0: Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einblick, Zweiblick, Weitblick. Mein Name ist Katja Lübke und wir wollen in dieser Podcast Reihe herausfinden, wie sich digitale Services verändern. In der heutigen Folge sprechen wir über Daten. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten. Bei mir zu Gast sind heute mein Kollege Markus Steinmüller von Siemens sowie Jan Ligdederer und Jasin Kilic von der Firma Schleicher Fahrzeugteile GmbH. Herzlich willkommen Markus, herzlich willkommen Herr Lickliderer und Herr Kielitsch. Stellen Sie sich doch gerne einmal alle kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Markus Steinmüller. Ich bin 31 Jahre alt und ich begleite seit vier Jahren mit meinen Kollegen im Customer Service, Kunden dabei, ihre Fertigung zu digitalisieren. Mein Name ist Jan Lickliderer. Ich leite seit neun Jahren
0: die IT bei der Firma Schleicher. Ursprünglich komme ich aus der Elektrotechnik, war im Maschinenbau, in der Hardwarekonstruktion und Softwareprogrammierung tätig kennen also die Anforderungen der beiden Welten, IT und Produktion.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jasin Kilic, ich bin 42 Jahre alt, bin Diplomingenieur für Feinwerk und Mikrotechnik und bin seit 2005 bei der Firma Schleicher und äh, komme eigentlich aus der Konstruktion und bin immer mehr in die Produkt- und Qualitätsplanung gerutscht, ähm, die Firma Schleicher Fahrzeugteile Gibt es seit 1945, ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir produzieren Wellen aller Art. Unser Schwerpunkt liegt äh, bei Nockenwellen. Von kleinen rasenmäher -Nockenwellen bis zu großen Schiffsdiesel-Nockenwellen. Von der Stückzahl 2 bis 250.000.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Was ich jetzt gleich schon direkt ganz spannend finde, dass wir hier sowohl aus der IT als auch aus der OT einen Gesprächspartner dabei haben. Es ist ja bekannt, dass die beiden Bereiche nicht immer ganz so einfach zusammenarbeiten. Wie gestaltet sich das denn hier? Wie haben Sie zusammengefunden?
0: Ja, aktuell, es ist so, ja, es ist heute so. Es muss natürlich in Zukunft anders werden, das ist ganz klar. Die, die Bereiche durchdringen sich, da gibt es eigentlich keine Grenzen mehr. Bei uns ging es ganz gut, weil, wie gesagt, der Herr Killitsch so den Draht in Richtung Planung Kunde bei uns hat und ich den Draht Richtung Maschine. Also ich weiß, wie die Maschinen ticken. Ich spreche auch die Sprache der Leute, die dort ähm, arbeiten. Und insofern funktioniert es bei uns durch den Herrn Killitsch und mich als Bindeglied recht, recht gut.
1: So sollte es sein. Super. Heute wollen wir erfahren, wie man mit einer Firma eine Fertigung umzieht bzw. zusammenlegt. Und Sie haben aktuell zwei Werke, eines in München und eines in Penzberg. Und nun wollen Sie in diesem Jahr beide Werke in Penzberg zusammenführen und damit eben nicht mehr getrennt Kleinserienprototypen und klassische Serienfertigungen durchführen, sondern das alles an einem einzigen Standort machen. Was für Herausforderungen bestehen da? Ist das nicht eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit?
2: Ja, jedenfalls knapp vor unmöglich. Man kennt es ja aus dem Privatleben mit Umzügen. Wie läuft denn der Umzug, Herr oder Herr Kilic? Also der Umzug
0: läuft soweit gut, ist aber natürlich wie im privaten Leben eine Herausforderung, ja? weil wir verlagern ja nicht nur Technik, sondern wir müssen auch Prozesse zusammenführen, äh, die Welt der Einzelteilfertigung und der Serienfertigung, die Abläufe, Denkmuster und auch die Mitarbeiter müssen natürlich an dem Standort zusammengebracht werden und das Ganze bei äh, laufender Produktion. Das ist natürlich eine Belastung für, für jeden einzelnen Mitarbeiter.
1: Das hört sich nach vielen Herausforderungen an. Vielleicht können Sie da noch mal genauer drauf eingehen.
3: Wir haben in München die Kleinserien gehabt, also Prototypen bis Kleinserien. Und im Penzberger Werk äh, waren hauptsächlich die Großserien, die gelaufen sind. Und jetzt haben wir halt versucht, das zusammenzuführen. Und da kommt man natürlich erst auf diese ganzen Hürden, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Ja, dann sieht man die ganzen Ungereimtheiten, wo was nicht genau passt. Und da sieht man immer wieder, dass die Altdatenpflege nicht so ideal war.
0: Es sind nicht nur diese Herausforderungen, die jetzt eigentlich im direkten Zusammenhang mit dem Umzug stehen, sondern wir nutzen den Umzug ja als weitere Chance, dass wir Abläufe und auch die Werkzeuge äh, wie IT-Werkzeuge, wie, wie PLM und so weiter zu optimieren und weiterzuentwickeln. Der ursprüngliche Auslöser, ähm, wieso wir diese IT-gestützten Systeme eingeführt haben, war aber die Tatsache, dass wir eben viele unterschiedliche Produkte, Kunden, Fertigungstechnologien haben und die Informationen und Daten, die da benötigt werden müssen, schnell und sicher erzeugen äh, müssen und ähm, im ganzen Unternehmen äh, managen müssen. Ja. Ähm, das war eigentlich der Initiator für das Projekt
3: an sich.
1: Wie ist denn da genau der Unterschied bei einer Serienfertigung zur Fertigung eines Prototypen? Ist da ein unterschiedlicher Fokus vorhanden?
3: Ähm, ja, also bei Serie äh, muss man sagen, da ist man Taktzeit getrimmt. Ja? Da geht es um jede Sekunde und äh, es sind ja immer wiederkehrend die gleichen Teile. Und da fällt es halt nicht ganz so auf, wenn die Unterlagen oder wenn irgendwas nicht ganz sauber ist bei Prototypen und äh, Kleinserien, das sind dann Teile, die eher seltener kommen. Dann muss die Planung von oben bis zum Shopfloor eigentlich im Idealfall korrekt sein, so dass man jeden Facharbeiter hinstellen kann und der über die Unterlagen diese Teile aufrüsten und fertigen kann. Sie haben auch eine hohe
0: Dynamik, also sie rüsten ja sehr, sehr oft die Maschine, es wird immer wieder umgerüstet, es werden nur kurz eine geringe Anzahl an Produkten gefertigt und dann kommt schon wieder das nächste Produkt und das müssen sie natürlich alles irgendwo in den Griff bekommen ähm, mit mit ihren Informationen, äh, dass das funktioniert, reibungslos.
2: Ja, das hat ja was mit Werkzeugen, mit Programmen, mit Halbzeugen, mit dem Wissen, was in den Mitarbeitern steckt zu tun, aber auch mit dem Wissen, was die Maschinen erzeugen und das muss... Ähm, quasi für jedes Bauteil am richtigen Ort immer zur richtigen Zeit da sein.
0: Genau, und dann sind wir bei diesem Punkt Wissen. Äh, Im Grunde genommen, Wissen wollen wir in der Form eigentlich nicht in den Köpfen haben. Ja, Wir wollen Informationen dokumentiert an die Maschine bringen, weil Wissen kann dadurch, dass es im Kopf vorhanden ist, natürlich auch nicht verfügbar sein, wenn der Mitarbeiter im Urlaub zum Beispiel ist. Ja?
1: Haben Sie vielleicht mal ein, ich nenne es mal alltagsnahes Beispiel dafür, wie man sich diese Umstellung, Einzelfertigung, Serienfertigung vorstellen kann?
2: Ja, so ein Beispiel gibt es auch aus dem Alltag. Ähm, es ist zwar leider noch nicht ganz die Weihnachtszeit, aber man kann sich das ganz gut vor Augen führen beim Plätzchenbacken. Weil, beim Plätzchenbacken Fange ich an mit einer Sorte, <lacht> beispielsweise ich mache nur Vanillekipferl, da brauche ich eigentlich keine Formen dazu, ich brauche immer genau einen Teig und dann rolle ich halt meine 20.000 Vanillekipferl zusammen, alles ist gut und danach streue ich noch den Puderzucker drauf. Jetzt möchte ich aber vielleicht nicht 20.000 Vanillekipferl machen, sondern vielleicht nur 20 und dafür dann aber noch Marmeladeplätzchen, vielleicht welche mit Schokolade, dann vielleicht noch Kokosplätzchen. Jetzt brauche ich auf einmal ganz viele verschiedene Zutaten, jetzt brauche ich auf einmal verschiedene Formen, ich brauche das Know-how, was muss ich eigentlich wann genau machen, also muss ich zuerst backen, muss ich dann die Marmelade reinschmieren. Und so kann man sich eigentlich ganz gut ähm, vor Augen führen, der Unterschied zwischen Serienproduktion und Kleinserien und Prototypen. Wir backen ja viele unterschiedliche Plätzchen für viele unterschiedliche Geschmäcker.
0: Wir haben eine Menge an Zutaten und auch Bäcker. Wir brauchen Konditoren, wir brauchen Leute, die die Glasur herstellen und so weiter. Die Geschmäcker und die Rezepte, die verändern sich dann auch noch. Das Backen, das optimieren wir ständig, ja. Und Jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Informationen da benötigt werden, damit die Kunden die von ihm gewünschten Plätzchen bekommen und wir müssen dafür sorgen, dass die Plätzchen auch jedes
2: Einzelne wirklich dem Kunden auch schmeckt. Und noch zusätzlich, das muss auch noch zu einem gewissen Preis funktionieren, dass der Kunde auch sagt, ja okay, das möchte ich für den Preis auch kaufen.
1: Und das Ganze stellen wir uns dann jetzt praktisch nicht an Plätzchen vor, sondern zum Beispiel an Nockenwellen und ähnlichen Fahrzeugteilen. Was genau hat denn der Umzug mit Datenqualität zu tun?
0: Also wir nutzen den Umzug als weitere Chance, Abläufe und Werkzeuge, auch IT-Werkzeuge wie PLM zu optimieren und weiterzuentwickeln. Also der Umzug an sich war nicht der Auslöser, dass wir die IT-gestützten Systeme eingeführt haben, es war die Tatsache, dass wir unterschiedliche, viele unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Kunden, Fertigungstechnologien und so weiter hatten. Aber der Umzug ist eben eine weitere Chance, Dinge zu optimieren und
3: weiterzuentwickeln.
1: Wie genau haben Sie denn festgestellt, dass die Altdaten noch nicht optimal waren? Wo konnten Sie genau optimieren bei den Daten? Also da
3: ist es so, da gab es Eigenläufer, da haben die in der Fertigung die Programme einfach angepasst und geändert und das wurde nicht zurückgespielt. Ähnlich war es mit Werkzeuglisten, die wurden einfach mit der Hand umgeschrieben und die Rückmeldung hat dann in die Planung gefehlt, so dass das bei den Optimierungen eigentlich untergegangen ist. Und das war einer der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Leitfaden und einen roten Faden eigentlich, dem wir nachlaufen können, von der Planung bis zum Shopfloor, dass das Ganze Hand in Hand läuft und wir einfach eine gewisse Transparenz schaffen. Das heißt, jede Maschine
2: braucht eigentlich zu jeder Zeit Zugriff auf die richtigen Daten? Mit der richtigen Qualität und mit der richtigen Aktualität, richtig? Korrekt. Und im Grunde genommen, das ist das
0: A und O. Sie müssen eben in der Planung erstmal saubere, korrekte Daten erzeugen, ähm, sonst haben sie keinen Effekt. Und ähm, das war genau das Ziel, dass wir gesagt haben am Anfang. Wir müssen eben die Alt den Altdatenbestand, Sie können sich ja vorstellen, wir existieren schon lang, da gibt es auch viel Altdaten, ja die, die korrekt ziehen. Und eben alles, was neu generiert wird, entsprechend mit entsprechenden Werkzeugen auch gleich
3: sauber äh, äh, darstellen.
1: Wie würde man denn jetzt aus diesem theoretischen Ansatz einen praktischen Ansatz entwickeln? Wie genau geht man da vor?
3: Weil wir eben in der Planung anfangen mussten, wir erstmal schauen, wie kriegen wir unsere Archivsysteme, unsere Autorensysteme auf aktuellen Stand, auf technologisch neuesten Stand sozusagen. Wir haben dann verschiedene Systeme miteinander verglichen und sind dann eigentlich auf NX, Siemens, CAD umgestiegen und für die Archivsysteme oder das PLM-System kam für uns dann Teamcenter in Frage. Das haben wir vor einigen Jahren eingeführt und jetzt war dann der nächste Schritt, wie kommen wir jetzt in den Shopfloor. Da hat sich natürlich auch Siemens angeboten in der Hinsicht, weil dass das auch alles aus einer Hand kommt und sind dann eben aufs Integrate gestoßen und sind jetzt gerade eben in dieser Umsetzung.
0: Sie müssen natürlich in der Planung auch Dinge beachten, also das eine sind die Werkzeuge, die Tools, die Sie einsetzen, das andere sind natürlich wie in jeder Ebene, die Prozesse und die Abläufe. Und auch diese Prozesse und Abläufe, wer macht wann was, wie gibt er frei und solche Dinge, mussten wir überdenken und haben wir eben angepasst.
1: Wie haben wir uns denn hier als Siemens von anderen Anbietern unterschieden? Wie genau ist da Ihre Entscheidungsfindung abgelaufen?
3: Wir haben unser Ziel vor Augen gehabt, wo wollen wir denn mittelfristig hin? Und haben uns dann natürlich auf dem Markt umgeschaut, und sehen bei Siemens natürlich hier einen Partner, der eine stetige Weiterentwicklung in seinen Systemen treibt und auch treiben kann. Das ist ja auch wichtig für die Zukunft. Und wo das große Ganze im Endeffekt mit Vision und Zukunftsausblick mit Siemens zusammen weitergestaltet werden kann, ja. Und das hat uns eigentlich da beeindruckt, sage ich mal.
0: Siemens besitzt ja mittlerweile Know-how von den Autorensystemen wie cad über PLM bis in die Steuerung der Produktionsanlagen, wo sie ja ursprünglich auch mal sehr stark herkamen. Ja. Es werden dem Kunden von Siemens Plattformen zur Verfügung gestellt, wie Integrate, um Maschinen im Shopfloor anbinden zu können. Und die Plattformen werden bezüglich des Datenaustausches immer durchgängiger und umfangreicher. Und alles aus einer Hand macht natürlich die Entwicklungen und Anpassungen viel, viel, viel einfacher.
1: Sie haben ja gerade auch einmal das Thema Weiterentwicklung angesprochen. Entwickeln Sie sich als Firma Schleicher mit Siemens gemeinsam in diesem Projekt weiter? Gibt es da auch eine Perspektive, die längerfristig gedacht ist?
0: Ja, ich denke schon. Also wir haben viele Themen, wo wir aus unserer Erfahrung auch an Siemens Dinge zurückspiegeln können. Und das ist wirklich aktuell ein reger interessanter Austausch mit Siemens.
2: Wir haben ja bei Ihnen auch noch die ein oder andere Herausforderung. Das heißt, ähm, gerade der Maschinenpark, wenn ich mir den jetzt angucke, der ist natürlich, ich sag mal, bunt durcheinander gewürfelt. Da gibt es neue Maschinen, da gibt es ältere Maschinen. Ich glaube, da gibt sogar die ein oder andere ganz alte Maschine. Wie es halt in einer normalen Fertigung, die über Jahrzehnte gewachsen ist, aussieht. Und da haben wir als Siemens Service natürlich den Vorteil, dass wir seit. Jahrzehnten unsere Steuerung kennen und beservicen und so halt auch maschinenübergreifend an allen Maschinen eine Konnektivität bieten können.
1: Wie genau haben Sie denn jetzt dieses Projekt begonnen? Was waren die ersten Schritte? Wann hört so ein Projekt auch auf? Sie haben ja schon von dem regen Austausch berichtet. Vielleicht können Sie da nochmal genauer auf die Partnerschaft eingehen.
0: Also wir haben uns... Erst überlegt, wo macht denn Digitalisierung bei uns überhaupt Sinn? Also, wo starten wir mit, 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 dieser Digitalisierung? Und da war natürlich bei uns schnell klar, okay, das muss irgendwo in dem Umfeld der Produktion und Planung sein. Ja, das sind ja unsere Schwerpunkte. Damit verdienen wir auch unser Geld. Und wir haben dann gesagt, okay, die Planungssysteme gerade zu ziehen, ähm, die Daten richtig zu stellen. Und der nächste Schritt war eben die Daten in der Produktion, verfügbar zu machen und zu managen über zum Beispiel Plattformen Integrate von Siemens. Letztendlich ist es ein erster Schritt. Der Prozess dieser Digitalisierung, der ist so dynamisch, das endet nie. Wir werden permanent weiterarbeiten müssen.
1: Sie haben ja gerade davon berichtet, dass viele ältere Maschinen auch vor Ort sind und man da vor allem dann auch Probleme hat, an die Daten zu kommen. Wie sieht's denn da aus? Wie gehen Sie davor, damit Sie auch damit umgehen können?
0: Das ist richtig. Also wir haben natürlich eine Vielfalt an Maschinen und auch eine Vielfalt an Steuerungen und auch teilweise sehr alte Maschinen, dadurch, dass wir auch viele Fertigungstechnologien haben. Und diese Steuerungen, die sind ja nicht alle nur von Siemens. Also es gibt ja diverse Hersteller von Produktionsanlagen, die äh, unterschiedliche Steuerungen verbauen. Und wir haben mit Siemens als ersten Schritt uns mal angeguckt, was gibt es denn überhaupt im Unternehmen, was wollen wir denn anbinden, wie wollen wir das anbinden und haben da Analysen gefahren und haben quasi das mit Siemens zusammen die aktuelle Situation betrachtet.
1: Kann ich mir das denn dann so vorstellen, dass Sie wirklich gemeinsam, also Siemens und Schleicher, vor der Maschine stehen, das auch wirklich hands-on analysieren oder läuft das alles digital ab?
0: Nein, also wir stehen auch gemeinsam in der Produktion und schauen uns wirklich die Maschinen auch vor Ort an. Das ist auch wichtig, weil jede Maschine hat ihre Eigenheiten, jeder Hersteller kocht so sein eigenes Süppchen, also das muss man sich auch schon vor Ort anschauen.
1: Das hört sich ja auch danach an, als hätten Sie generell aus der ganzen Veränderungen eine große Flexibilität mitgenommen. Können Sie das vielleicht noch mal genauer erläutern, was das Ihnen auch in Zukunft bringt?
3: Also für uns ist das Ziel auch ja gewesen, ein klares Archiv zu haben, auch die neuen Technologien umzustellen mit der cad -CAM. Das heißt, wir können die digitalen Zwillinge aufbauen und simulieren digital die Fertigung. Das bringt uns dann in der Fertigung natürlich die Möglichkeit, schneller und sicherer einzufahren die Produkte, die richtigen Unterlagen, die richtigen Daten für die Voreinsteller, für die NC-Programmierer und so weiter bereitzustellen und das Wichtigste ist, das Ganze wird dann auch dokumentiert, ja, also es gibt Revisionierung, es gibt Lebenslauf äh, vom Programm, so dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann, was ist da passiert, das war früher eigentlich nur im Wissen oder in den Köpfen von einzelnen Mitarbeitern und wenn der nicht da war, dann äh, konnte man da, ja, eigentlich nicht produzieren, sage ich jetzt mal, oder musste äh, doch aufwendiger produzieren. Es sollte das Ziel sein, dass die Dokumentation so ist, dass jeder Facharbeiter, der sich dahin stellt, diese Produkte auch fahren kann. Und das sehen wir heute und auch die, die Umrüstbarkeit oder besser gesagt die Flexibilität in der Fertigung ist dadurch deutlich gestiegen.
1: Spürt denn auch Ihr Kunde etwas von diesen Optimierungen im Datenmanagement oder gibt es da gar keinen direkten Einfluss?
0: Da gibt es einen direkten Einfluss, weil wenn Sie das heute anschauen, die Produkte werden eigentlich immer individueller, die Stückzahlen werden kleiner. Das heißt, wir sind in der Lage, für den Kunden maßgeschneiderte Produkte schnell und qualitativ hochwertig durch diese Werkzeuge ähm, zu liefern, zu produzieren und zu liefern.
2: Und vor allem, was man jetzt noch betrachten muss in der Zukunft, man hat ja dann noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel über Edge Computing, KI-Unterstützung, auch Qualitätsdaten zu sichern während des Prozesses und die dann auch dem Kunden unter Umständen zur Verfügung zu stellen. Oder auch Planungsprozesse zu optimieren, automatisieren
0: wie Feature-Based Machining und solche Dinge.
1: Sind Sie denn bei der Auswertung der Daten auch auf ganz neue, unerwartete Erkenntnisse gekommen? Also zum Beispiel Korrelationen, mit denen Sie nicht gerechnet haben?
0: Wenn sich NC-Programme häufig verändert haben, unten an der Maschine, wenn sie umprogrammiert wurden, war das immer ein Indikator, dass da eigentlich was nicht stimmt. Und das konnten wir dann relativ gut analysieren. Und es ging so weit, dass wir eben festgestellt haben, dass es auch Defekte an der Maschine waren, die dann dadurch erkannt wurden.
3: Das war zum Beispiel eine Drehmaschine, ähm, da gab es immer wieder eine Programmänderung, dass am Ende des Programms der Revolver verdreht wurde. Ja, Und dann sind wir vier zusammen eigentlich mal runtergegangen und haben gesagt, warum wird immer da am Programmende diese Änderung eingeführt? Der Hintergrund war folgender, der Revolver war undicht. Und immer wenn der zur Maschine, also zum Bediener stand, ist da das Wasser rausgespritzt. Und dann hat der Bediener einfach jedes Mal das Programm geändert, sodass, wenn die Maschine gestanden ist, das nach unten gezeigt hat. Damit er nicht nass wird. <lacht> Genau. Und das war dann auch schon mal ganz interessant, ja. Wir wollen die Menschen die Informationen
0: geben, dass sie fehlerfrei arbeiten können, dass sie die Möglichkeit haben, dass die Fehler eben nicht entstehen durch Informationsdefizite, ja. Und dass wir erkennen, wenn Irgendwo Probleme da sind, Instabilitäten im in Prozessen, dass wir das analysieren können und dann sofort darauf reagieren können.
1: Kann man diese Optimierung denn jetzt auch wirklich in Zahlen, in KPIs feststellen? Gibt es da Beispiele?
3: Das Größte ist eigentlich die Rüstoptimierung. Ein einfaches Beispiel sind die Werkzeugrüstplätze im Endeffekt oder die Werkzeugrüstung. Da haben wir ungefähr um über 50 Prozent äh, Rüstzeitersparnis. Das heißt vom Voreinsteller. Bis zum Bediener haben wir da 50% Einsparnis durch diese ganzen Brutto-Netto-Vergleiche in den Systemen, die einfach schauen, welche Werkzeuge kommen hintereinander, was kann ich auf der Maschine lassen und was muss ich neu voreinstellen zu den folgenden Aufträgen. Und da haben wir deutliche Ersparnisse.
0: Auch in der Planung, die wurden natürlich auch schneller und die Qualität und der Umfang der Daten, die sie jetzt zur Verfügung stellen, ist deutlich besser als früher, deutlich besser.
1: Ist es denn so, dass Sie schon zu Beginn dieses Projektes wirklich auch mit geplanten KPIs da rangegangen sind oder hat sich das auch erst in dem Prozess entwickelt, was man da wirklich dann für Einsparpotenziale bekommt?
0: Also wir hatten eine Vorstellung an bestimmten Punkten, ähm, was da drin sein könnte. Ja, da sind wir relativ geplant vorgegangen. Es gab aber auch Bereiche wo wir sagten, okay, da ist es jetzt nicht ganz klar, wie sieht dann dieser Effekt aus? Und der hat sich dann erst gezeigt nach äh, bestimmten Meilensteinen im Projekt.
1: Also muss man auch mit so einer Unvorhersehbarkeit ein bisschen rechnen. Es kann sich aber eben auch positiv auswirken.
2: Ja, also manchmal haben sie auch positive Effekte, mit denen haben sie gar nicht gerechnet. Aber einen Aufhänger brauche ich natürlich immer, weil man muss ja keine Augenwischerei betreiben. Das Ganze kostet ja auch Geld und Aufwand und gerade auch bei Ihnen im Unternehmen Aufwand an Mitarbeitern, die sich damit beschäftigen müssen. Das heißt, man braucht von Anfang natürlich einen Aufhänger. Ähm, und den muss man dann auch mit KPIs hinterlegen.
0: Das waren aber eben diese Punkte, wie zum Beispiel diese Rüstoptimierungen, die wir erreichen können oder auch die Qualität dieser Planung, die Geschwindigkeit und Qualität in den Planungsabteilungen. Das können Sie natürlich ganz klar sagen. Wo ist da, wo hängt da die Messlatte?
1: Also ich höre raus, dass Sie in diesem Projekt durch die intelligente Vernetzung von Maschinen praktisch richtige Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort automatisiert bereitstellen konnten und dadurch eben auch Ihre überlagerten Planungssysteme an den Shopfloor anbinden konnten. Ich möchte ganz viel Lob für diesen Mut zur Umstellung trotz des großen Aufwands dahinter aussprechen und bin mir sicher, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein ganz spannendes Thema war. Was wir, glaube ich, daraus lernen und Sie selbst ja auch gelernt haben, wie Sie das auch schon gesagt haben, dass man Step-by-Step Step vorgehen sollte, Vertrauen haben sollte und vor allem das Thema Geduld, wie sich das anhört. Dann möchte ich mich ganz herzlich für das heutige Gespräch bedanken, für die Beschreibung dieses Prozesses, für das Teilen Ihrer Learnings und ja freue mich auf kommende Gespräche im Rahmen unseres Podcasts.
2: Ja, danke. Hat mich auch gefreut, mal unsere Digi-Services mit einem hochinteressanten Kunden zusammen im Thumbnail mal vorzustellen. Ja, vielen
0: Dank, Frau Lübcke. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg bei der weiteren Digitalisierung ihrer Unternehmen.
3: Ich bedanke mich auch nochmal und hoffe auch, dass der Einblick vielleicht dem einen oder anderen auch weiterhilft. Dankeschön.
1: Wir freuen uns, dass Sie unserem Austausch mit der Firma Schleicher Fahrzeugteile gelauscht haben. Exklusive Einblicke und Zusatzmaterial erhalten Sie wieder in den Links, die in den Shownotes angegeben sind. Und dann freue ich mich, Sie bei dem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen.